0: Coisas tão parecidas e ao mesmo tempo tão diferentes... entre a vida numa colônia espiritual e na face da terra. Pedi para descansar um pouco e me sentei num banco de jardim... próximo a um repuxo de águas coloridas... que formavam figuras encantadoras. Eu tinha uma sensação de paz no espírito... e centenas de perguntas na cabeça. Estou aqui encantado observando tudo isto... E não posso deixar de perguntar, e o abastecimento? Vocês não falaram em Ministério da Economia?
1: Bom, no que se refere ao abastecimento, temos um serviço de distribuição sob controle direto da governadoria. Mas antigamente não era um simples serviço de distribuição. A questão do abastecimento tinha um destaque bem maior. O governador atual determinou a mudança para atenuar em todos nós as recordações da vida puramente material. E por que isso traria recordações da vida material? Os arquivos dizem que há mais ou menos um século, nosso lar lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados da Terra faziam exigências, queriam mesas fartas, bebidas excitantes para continuarem cultivando os velhos vícios do planeta. Os abusos cresceram tanto que a situação geral beirava o caos. O Ministério da União Divina, por suas características, foi o único que se manteve imune a essa desordem. Todos os demais viviam angustiados com o problema. O governador atual, assim que assumiu a administração, trouxe 200 instrutores de uma esfera muito elevada para ensinarem aos habitantes uma nova ciência da respiração e de como absorver princípios vitais da atmosfera em substituição aos pesados hábitos alimentares parecidos com os da Terra. Em outras palavras, o governador, numa medida impopular à época, revolucionou os costumes viciosos, implantando um método superior de espiritualização em confronto direto com poderosos inimigos do novo processo.
0: Era tão brilhante a capacidade dos dois jovens em contar com detalhes empolgantes a história de Nosso Lar, que quase me vi transportado àquela época, cem anos antes, testemunhando uma era turbulenta na vida da colônia. Quase podia ver os colaboradores contrários manifestando sua oposição às mudanças, reunidos em acaloradas assembleias alegavam que a cidade era de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados sem grave perigo para a organização espiritual de cada um. Trinta anos durou esse conflito sem que nenhuma das partes cedesse. Algumas entidades importantes faziam protestos públicos. O Ministério do Auxílio esteve por mais de dez vezes superlotado de enfermos, tidos como vítimas do novo sistema de alimentação que achavam deficiente. A conspiração crescia, mas o velho governante continuava firme no seu propósito e jamais castigou alguém convocava sempre os adversários, expondo a eles paternalmente os projetos, as finalidades do regime, a superioridade dos novos métodos de espiritualização. Aos inimigos mais ferrenhos, oferecia excursões de estudo em planos mais elevados que o da colônia e, com isso, ia conquistando mais e mais adeptos. Não foram poucas as dificuldades a vencer. Ministérios inteiros rebelados, distúrbios perigosos no antigo departamento de regeneração, hoje convertido em ministério, manifestações de revolta, cisões entre os órgãos coletivos, culminando tudo isso em gigantescos assaltos das multidões de criaturas das trevas que tentavam invadir a cidade, acobertadas por colaboradores indignos, mercadores clandestinos de alimentos proibidos. No auge da terrível ameaça que pesava sobre tudo e todos, o governador apelou para o Ministério da União Divina, ouviu o mais alto conselho de nosso lar e tomou providências drásticas, fechando provisoriamente o Ministério da Comunicação, isolando os rebeldes perigosos em calabouços e proibindo temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Para defender a cidade contra as investidas das trevas, acionou pela primeira vez na sua administração as baterias elétricas das muralhas que emitiam dardos magnéticos. Não houve combate nem ofensiva por parte da colônia, mas uma resistência corajosa. Nos seis meses seguintes, a alimentação em nosso lar foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera pela respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Passada essa fase aguda da crise, o governo estava vitorioso. Ex-rebeldes admitiram seus erros e apoiaram a nova realidade, voltando tudo ao normal. A narrativa completa de Lísias e do jovem auxiliar inclui detalhes que me fizeram pensar maduramente nos pontos de semelhança entre o homem encarnado e o desencarnado. Com certeza eles me contaram esse episódio triste da história da colônia para que eu, de uma vez por todas, ...perdesse a ilusão de que o túmulo seria uma porta enfeitada com flores... ...dando passagem para um paraíso de ociosidade e contemplação eternas. Eu estava parado, quieto, entregue aos meus pensamentos... ...quando surgiu um grande carro suspenso do solo a uma altura de uns cinco metros. <risos> Levei um susto enorme... O estranho veículo, completamente diferente de tudo que eu já vira na Terra, pairou no ar e em seguida desceu até nós como um elevador. Surpreso e curioso, examinei alguns detalhes. Parecia ser construído de material bem flexível. Era muito comprido e dava a impressão de estar ligado a fios invisíveis pelo grande número de antenas na cobertura.
1: Não fique tão assustado, André. Isto é um aeróbus. Um veículo de transporte coletivo de nosso lar. Vamos. Entre sem medo. Veja quantos passageiros. Eu, eu, ah, sim, claro. Vamos. Vamos embarcar. Eu vou deixá-los agora. Tenho outros a fazer. André,
0: Lízias, fiquem em paz. Obrigado. Fique em paz, você também. Fique em paz.
1: Amigo lísias posso saber aonde vamos? Vamos ao grande reservatório da colônia. Você vai ver que a água é quase tudo em nosso lar.
0: Lísias não me explicou mais nada sobre o estranho carro. Só muito tempo depois eu conheci melhor esse veículo numa visita que fiz às oficinas do serviço de trânsito e transporte de nosso lar. Seguimos viagem confortavelmente aboletados e silenciosos eu olhava para os demais passageiros e me sentia um tanto desambientado, tímido. A velocidade era tanta que eu mal conseguia distinguir as construções ao longo do percurso. A julgar pelos 40 minutos decorridos, incluindo ligeiras paradas, devemos ter percorrido uma longa
1: distância. Vamos descer aqui, André. Pronto. Estamos no bosque das águas Uma das mais belas regiões de nosso lar Estou deslumbrado, meu amigo Que bosque maravilhoso É. Hum, o perfume da
0: brisa E quantas cores, quantas luzes Difícil descrever de o que eu tinha diante de mim Beleza me parece uma palavra pobre para traduzir o que eu via em todas as direções. Entre margens de grama viçosa, parecendo bordada de flores azuis, um rio imenso, tranquilo e de águilha e de águilha e de galinas que refletiam os tons celestes do firmamento. Estradas largas riscavam o verde da paisagem, Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Eu caminhava ao acaso, embevecido, olhando tudo aquilo como uma criança solta no parque, sob a vigilância compreensiva e sorridente do pai.
1: Saiba, meu caro amigo, que este é um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Hum? Eles aqui vêm tecer as suas mais belas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. É mesmo, Lízias? Mas esse é um aspecto que me leva a algumas considerações muito interessantes. Ainda mais interessante é aquela edificação que você está vendo ali adiante, André. Hum? É o grande reservatório da colônia. Nossa... Todo o volume desse rio, que chamamos de rio azul, é recolhido em caixas imensas. Toda a água utilizada em nosso lar parte daqui. Depois de passar pelas caixas, uhum. as águas se reúnem novamente e passam abaixo dos serviços da regeneração. Em seguida, voltam a formar o rio, que segue seu curso normal, desaguando no grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ah, água... Ela... Ah, mas que
0: coisa estranha...
1: Pegando assim, com as mãos, parece que... É sim, é... a água aqui tem outra densidade, André Muito mais tênue, pura, quase fluídica
0: E, e o serviço de distribuição está afeto a que ministério, Lísias Ao Ministério da União Divina Mas uma tarefa como essa pertence ao mais elevado de
1: todos os ministérios? Os ministros da União Divina são os que têm entre nós o maior padrão de espiritualidade superior. Só eles podem magnetizar as águas do Rio Azul, fazer nelas a limpeza inicial para que sirvam aos habitantes de nosso lar com absoluta pureza. Em seguida, os institutos realizam trabalhos específicos, suprindo as águas com substâncias alimentares e curativas. Hum. O Ministério do Auxílio, por exemplo, Sim. cuida de manipular a água pura... com certos princípios captados, geralmente na luz do sol e no magnetismo espiritual. Aqui a água é empregada principalmente como alimento e remédio... sendo mesmo a base da nutrição na maioria das regiões da colônia, que é muito grande. Ao final, quando os fios da corrente se juntam de novo num ponto bem distante daqui... O rio Azul sai da região levando em suas águas nossas qualidades espirituais. Na terra eu jamais recebi um esclarecimento dessa natureza. Na terra quase ninguém pensa seriamente na importância da água. As religiões lá ensinam que Deus criou as águas. O que as pessoas esquecem é que todo serviço, uma vez criado, precisa de braços e de energia para ser mantido. Há séculos o homem encarnado vive desatento. Parece ignorar que os oceanos mantêm o equilíbrio do planeta... ...que a chuva lhe oferece o pão de cada dia... ...que o lar e o trabalho precisam da água. Pior, desconhece que em grande parte... ...seu próprio corpo é constituído de água. O homem se julga o absoluto dominador do mundo. Esquece que, antes de tudo, é filho do Altíssimo. Aqui em nosso lar, estudamos esse líquido precioso em sua intimidade... Sabemos que a água é um veículo poderoso para fluidos de qualquer natureza. Um dia qualquer, o homem da Terra aprenderá a copiar nossos serviços. Compreenderá, então, que a água é, por si só, um fluido criador, capaz de absorver em cada lar as características mentais de seus moradores. Ela não só carrega os resíduos e as impurezas do corpo, mas também as expressões do nosso pensamento. Em mãos perversas, a água será nociva. Em mãos generosas, será útil. Quando é em movimento, a corrente d'água não só espalha bênçãos de vida, como também é um poderoso veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades, enquanto lava a casa material do homem encarnado e lhe purifica o íntimo. Ah, eu não me canso de admirar tudo isto, Lícias.
0: Estou comovido e, ao mesmo tempo, frustrado por não haver conhecido ainda na Terra esta realidade maravilhosa. Eu quero saber mais.
1: E os outros lugares da colônia? São chamados de bairros? Podemos chamá-los assim. Mas não se aflija, meu amigo. Com o tempo, você irá conhecer toda a nossa colônia espiritual. Aliás, muito tempo, porque cada um dos ministérios, para ser visto em detalhes, precisará de vários dias. Mas será que eu terei acesso? Minha situação aqui ainda não é das melhores. Isso não será problema, André. Se eu não puder acompanhá-lo pessoalmente, nosso amigo Clarencio tem poderes para obter seu ingresso em qualquer dependência. Ah, ali vem o Aerobus. Venha, vamos embarcar novamente. Vamos.
0: Agora eu já me sentia mais à vontade entre os demais passageiros daquele veículo esquisito. E com tantas perguntas queimando meu cérebro, não resisti e continuei explorando os conhecimentos de Lísias. Lísias, meu amigo, todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Utilizam
1: os mesmos processos? De modo algum. Assim como acontece no planeta Terra, cada região... Cada estabelecimento tem seus traços peculiares e as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, bem como pela grandeza dos fins que devem atingir. A multiplicidade de condições aqui em nossos planos espirituais é imensa. É importante entender que cada colônia, assim como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande escada de ascensão. Como você sabe, Sim. todas as experiências de grupos são diferentes entre si. A colônia de nosso lar é exatamente uma grande experiência de grupo. Nossos primeiros missionários buscaram inspiração numa importante colônia espiritual vizinha, chamada Alvorada Nova. E de lá trouxeram as bases. Depois, trocaram a denominação departamento por ministério. Por concluir que esta palavra é mais expressiva como definição de espiritualidade. E somos frequentemente visitados por outros grupos em formação. E, por sua vez, vem buscar conhecimento e orientação aqui em nosso lar. Mas cada organização tem suas particularidades próprias. Ah, o aeróbus parou Lísias, E estamos novamente perto do hospital. Vamos descer aqui? Sim, André. Tenho uma visita a fazer no pavilhão da direita. Quanto a você, recomendo que volte ao seu quarto e descanse um pouco. Afinal, fez um longo passeio. Longo e produtivo, meu amigo. Eu não poderia
0: ter conseguido o melhor Cicerone. Já posso dizer que conheço algumas coisas em
1: nosso lar. Ah, não se iluda, André. Ainda terá muitas surpresas aqui. Essa melodia é tão linda aqui em plena via pública? Mas de onde vem esse som maravilhoso? Das das onde trabalham os habitantes de Nosso Lar. Depois de observar muito, reconheceu a governadoria da colônia que a música é um poderoso estímulo. Intensifica bastante o rendimento de todos os serviços em todos os setores. Hoje em dia, aqui em Nosso Lar, Ninguém mais trabalha sem ouvir música. Se você não estivesse ocupado agora... eu iria explorar um
0: pouco mais os seus conhecimentos, Lízias. Ora, podemos conversar enquanto caminhamos. Diga lá, o que você quer saber, meu amigo? Mais de uma vez eu tenho ouvido falar em umbral aqui na colônia. Frequentemente ouço referências a espíritos do umbral... e ainda não sei o que significa. Confesso que o meu preparo religioso na Terra foi muito precário... Mas desse
1: umbral eu nunca tive notícia. Você ficou detido por lá durante tantos anos e diz que não conhece a região?